0: שלום, ברוכים הבאים, וקודם כל חודש טוב, התחיל חודש אדר. מצד שני, אלה הימים שבהם אנשים ניגשים לחזק אותי, לא נורא, התחילו הפרשות הקשות של המשכן, תתגברי. אז לא, אנחנו לא מבואסים שהפרשות של השבועות האלה הן יותר מאתגרות, כי אה, אנחנו אה, לא נמצאים רק בפריים טיים ובשיא של יציאת מצרים ומעמד הר סיני, בואו נראה מה הפרשה של השבוע, המורכבת, פרשת תרומה. בא ללמד אותנו. אז קודם כל, היכרות, היכרות בסיסית קודם כל, נעים מאוד. פרשת תרומה היא הפרשה השביעית בספר שמות, אנחנו מתקרבים לסיומו של החומש השני, ספר שמות. בפרשה מתחילה מלאכת המשכן, המשכן זה המרכז הרוחני של העם במדבר, מתחילים לבנות אותו, תכלס, מעשית, ובפרשה מופיעות גם שלוש מצוות מעשיות סביב בניית המשכן, הכל זה סביב האירוע הזה של לעשות. וזאת מילת המפתח, זאת הנקודה הראשונה שבה ניגע, החשיבות אם תחפשו מילה שחוזרת בפרשה שוב ושוב ושוב, ועשית. ועשית ועשית ועשיתם ועשתו לעשות, לעשות כל הזמן. כשהייתי ילדה הייתה פרסומת של uh, אלכס אנסקי, מה לעשות, לעשות. זוכרים את זה? זה בערך הכיוון של הפרשה. עם ישראל, יצאת ממצרים ואתה שואל את עצמך מה לעשות? פשוט לעשות, לפעול. בהשוואה די פשוטה, אם ניקח את הסיפור שהוא לכאורה המכונן והמפורסם ביותר בתרבות העולמית, בריאת העולם, בראשית ברא, שימו לב, 31 פסוקים, לכו תספרו ותראו, 31 פסוקים. ועכשיו אם ניקח את הסיפור שמתחיל עכשיו להקים משכן, בואו, סיפור שפחות תפס, הייתי אומרת, בתרבות העולמית, 450 פסוקים. איך לקשור ואיך לתפור, מה לקנות, מה לעשות, את מה לחבר למה, למה זה ככה, למה 31 מול 450 זה אומר משהו. זה לא רק עניין של כמות, זה עניין של מהות. אומרת הפרופ' נחמה ליבוביץ', המורה הדגולה לתנ"ך, העניין המרכזי, אינו איך נברא העולם, אלא מה האדם עושה בעולם. התורה היא לא ספר על קוסמולוגיה ועל אה, 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 בריאת אה, העולם מבחינה מדעית. היא אומרת לאדם מה לעשות בעולם אחרי שהוא נברא. זה העיקר. יש אפקט, אה, שמעתי את הפרופ' דן אריאלי מדבר עליו, אפקט שנקרא אפקט איקאה. אה, זה בעצם אומר שרהיט שאני טרחתי והרכבתי, או לפחות ניסיתי ונכשלתי וקראתי לעזרה וכולי, אבל בסוף אני עבדתי על השידה הזאת, היא הגיעה מדפים מדפים, תראה, זאת שידה שאני הרכבתי. אני לא אפרד ממנה כל כך מהר, אני לא אזרוק אותה מהבית, אני אתמחר אותה ביותר אם אני אצטרך לתת איזה שווי שלה, איזושהי הערכת שווי. לעומת תיבה, שידה שקניתי, לקחתי, הזמנתי שידה, וכבר, או הגעתי, כבר שכרתי דירה וכבר הייתה שם שידה אה, מוכנה. כלומר, אפקט איקאה זה אומר, השקעת, התאהבת, נתת, נקשרת. וזאת הפעם הראשונה שבה אנחנו מתחילים לעשות. אלוקים כבר קרא לנו את הים, ונתן לנו את התורה, והוריד במשכן, אפקט המשכן. עם ישראל צריך להתחיל לעבוד בעצמו, לעשות דברים, לתרום. הוא נהיה אקטיבי, הוא נהיה מעורב, הוא נהיה אכפתי הרבה יותר. המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת למישהו, זו לא מתנה פיזית, זה לתת לו משימה. לתת לו לפעול, לבטא את עצמו, להאמין בעצמו, גם ירגיש הרבה יותר טוב ביחס למה שהוא אה, עושה. בעולם. יש משפט יפהפה שאמר פעם האדמו"ר מקוצק, הרבי מקוצק, שאמר על החסידים שלו, למה הוא נותן להם בעצם אתגר, וזה הולך ככה. אני רוצה, הוא אמר, שהתלמידים שלי לא יחטאו, לא כי אסור לחטוא, אלא כי הם יהיו כל כך עסוקים שלא יהיה להם זמן לחטוא. רגע, תקלטו את הקטע הזה. הוא לא אומר, אני לא רוצה שלא תחטאו כי, כי אתם מפחדים לחטוא. אתם פשוט כל כך מלאי עשייה. שאין לכם זמן לחטוא. תחשבו שנייה על הדבר הזה. אם, הרבה פעמים אתה רואה את זה אצל נוער. אם הוא משועמם, אז מה שנקרא, השעמום מביא לידי חטא. אבל אם הוא פעיל ואקטיבי, אין לו זמן לשטויות. אין לו זמן להידרדר לכל מיני קשקושים. הוא, הוא צריך לעשות משהו. יש לו, יש לו לו"ז מאוד מלא, הוא עסוק. הפרשה לא רק אומרת לנו באופן כללי, תעשה משכן. היא יורדת איתנו לרזולוציות הכי נמוכות, לחשיבות של הפרטים הכי קטנים. יש כללי טקס, הרבה פעמים יוצא לי להנחות טקסים או להשתתף בטקסים, יוצא לכם לראות כל מיני אירועים, ולמה זה כל כך חשוב, למה זה by the book, למה זה לפי הפרוטוקול. יש חשיבות לטקס, לערך, ובוודאי כשבונים משכן, יש חשיבות לניואנסים הקטנים. ופעם אחר פעם עכשיו התורה מפרטת לנו את הפרטים הקטנים האלה. ככל אשר אני מראה אותך, ככה אומר אלוקים, למשה, את תבנית המשכן, ואת תבנית כל כלב, וכן תעשו. ואז הפירוט, ועשו ארון, עם הצי שיטים, המאתיים וח... וח... וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. טוב, זה קודם כל נשמע קצת כמו שיר של ישי ריבו, זה הרבה מהחומרים שלו, הזהב והמקשה אחת זהב וכולי, יש לו הרבה שירים uh, שמתכתבים עם זה. אבל יש פה הוראות שאומרות מה הרוחב ומה האורך. אתה תתעסק עם מילימטר ועם סנטימטר, ועם משקל ועם מידה, ועם צבע ועם חומר. תתעסק עכשיו בזה 40 שנה. קודם התעסקת בלבנים במצרים, עכשיו זאת העבודה, להבדיל, עכשיו זה מה שאתה בונה. לא בונה לפרעה, בונה משכן שילווה אותנו לאורך כל השנים במדבר. כשעם ישראל עוסק בזה, עוסק בקודש, בחינוך, בבנייה משפחתית, בתרומה, בעשייה, יש משפט מופלא, מופיע בספר שנקרא ספר החינוך, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אם תתעסק במשהו, הלב שלך כבר יימשך על זה אחרי זה. אתה רוצה להיות טוב יותר, תדאג שהעשייה שלך תלך לכיוון חיובי, זה כבר ימשוך את הראש ואת הלב, כי אם אתה כל היום במשכן, אז גם בארוחת ערב, במקום לקטר ולרחל, אז המשפחה כבר תדבר על המשכן, והילד יקום בבוקר ולא יגיד, אמא, משעמם לי, אלא אמא, אני רץ לעזור ו... וכולי. הוא העשייה, זו הפעם הראשונה שבה אנחנו מקבלים תפקיד. עד עכשיו היינו מאוד פסיביים. קיבלנו ניסים, קרעו לנו את הים, אה, הורידו לנו את התורה, הטביעו אה, לנו את פרעה, הביאו לנו את עשר המכות. חברים, אה, תתחילו לעבוד בעצמכם, לעשות. וזה בעצם גם הכנה, הכשרה, לקראת הכניסה לארץ ישראל. וזו לא רק עשייה, הפרשה לא נקראת פרשת עשייה. איך היא נקראת? פרשת תרומה. גם כסף הוא חשוב, ו... לא צריך להתבייש, לדבר עליו, לתת אותו, לבקש אותו. זה לא מספיק להגיד, תן יד, שים יד. לפעמים צריך להכניס את היד לכיס ולתת. עכשיו, זה קשה כי עבדנו, ועבדנו קשה על הכסף הזה, כן? אני לא יודעת אם היה מס הכנסה במצרים, אבל קשה לה... להתפרנס, זה עבודה, הכסף לא גדל על העצים וגם לא ב... בים סוף. לא כיף להיפרד מכסף שעבדת עליו קשה, אבל בדיוק כך הפרשה מתחילה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר הדבנו ליבו, הלב שלו מנדב אותו, תיקחו את תרומתי. לתרום. ראיתי לו מזמן, אני אה, לא יודעת אם זו בדיחה או לא, שטיח כזה בכניסה לבית, תרמנו, כאילו, אל תדפקו, תרמנו כבר. אבל מי היום דופק בדלת בדיוק בשביל לבקש... תרומה, דופקים לנו בפיד, ובמיילים, ובוואטסאפים, ובמסרונים. מסרונים עכשיו, זה נהיה עכשיו רק לתרומות, לגראס, לצערנו, ולמפלגות. אבל מאז שהבחירות נגמרו, כל הזמן, זה, זה בערך מה שהאס.אם.אסים, המסרונים, עוד שורד בשבילו, וזה קופץ לך בכל מקום, בבאנרים, הגיוסי כספים. זה קרה בשנים האחרונות, אני חושבת, בחמש-שש שנים האחרונות, הנושא של הצ'ריטי, או גיבבק, או הדסטארט, או עיגול למעלה. הדברים האלה התפתחו כך, עם, עם הרשתות, זה מאוד מעניין. הניסיון של האנשים האלה לגייס מאיתנו קצת, הרי הם לא פונים ואומרים פה, תן לי מיליון דולר, תן לי מאה אלף שקל, הם אומרים לך, תן, תן דקה, תן, תן, לי, תן לי טיפה. מה הסוד של, של ההדסטארטים האלה? אמר לי פעם זמר, שהשקיע ב-Headstart, או שוב, גיוס המונים, אני לא רוצה להגיד שם של חברה מסוימת, יש הרבה, יש הרבה וכולן מציקות. אבל מה הסוד? הוא אמר, השיתופיות, הקהילתיות, אני יודע שאם מאזין תורם לי חי שקלים, אוקיי? 18 שקל, זה בקושי מכסה את ה... כלום. אה, זה גורם לו להיות מעורב בדיסק. הוא יקבל, הוא יקנה, הוא ישמח בזה, הוא יקשיב לשירים שלי ביוטיוב, הוא יבוא להופעות, הוא כבר מעריץ. תרמת, נקשרת. זה הסיפור, ובאדסטאטים את האלה אתה מקדם, בגיוס ההמונים אתה מקדם מעורבות של כל פרט וכל יחיד שמרגיש, אה, נתתי לצ'רידי הזה, אני, אני חלק מהסיפור. הוא okay, עוקב, okay. הגענו ליעד, לא הגענו. את המעורבות הזו, אולי אפשר להגיד, מיזם גיוס ההמונים הראשון אה, היה שם במדבר. כלומר, בא אלוקים למשה ואומר, תגיד לעם להתחיל לתרום, להתחיל לתת. עכשיו, אלוקים יכול לבנות משכן לבד, הוא יכול להוריד אותו מהשמיים. הוא לא צריך באמת את הזהב שלי והכסף, הוא גם לא צריך שאני אתפור ויחבר את העצים ואת הבדים. הוא רוצה את הלב, את המעורבות, את הפעילות, ואם הוצאת את היד, הכנסת אותה לכיס והוצאת כסף, השתתפת. עכשיו, לא את, את הבלאי, לא את השאריות, אה, אה, הוא מבקש. יש פה חומרים משובחים, יש פה עושר וצבעים. ושימוש בחומרים הכי טובים, תראו, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. זהב, וכסף, ונחושת, זה לא שחור לבן פה. ותכלת, וארגמן, ותולעת שני, ושש, ועיזים, ואורות אילים מאודמים, ואורות תחשים, ועצי שיטים, וגם שמן למאור, בסמים, לשמן המשחה, ולקטור את הסמים, וגם אבני שוהם, ואבני מילואים, לאפוד ולחושן. אה, אנחנו הולכים פה על הרמה הגבוהה ביותר. שזה יהיה יפה, שזה יהיה מכובד. המשכן עצמו, אגב, לא כמו בית המקדש, הוא נראה כמו משהו ארעי כזה. כלומר, הוא לא היה מבנה מאוד מאוד יפה מבחינה חיצונית, אבל מבקשים מהעם לעבוד, לתרום, לתת, לשלם, כי כסף בסוף קונה ערך. נתת כסף, זה אומר... הרבה מאוד פעמים דיבורים אפשר, לבוא לנאום, לגזור סרטים. אני רואה את זה הרבה עם משרדי ממשלה, אתה מסקר, והשר אומר, זה הנושא הכי חשוב, זה על סדר יומי, אני אנאם על זה בכנסת, אני אגיש הצעת חוק. יש תקציב ממשלתי, המשרד העביר כסף, תקציב, המדינה נתנה לאיזה תקציב, אה, סימן שזה לא מספיק חשוב בשבילכם. אני רוצה שנראה שתי דוגמאות ליחס לכסף, למה כסף יכול, מחולל, יכול לחולל בדורנו. אוסקר שינדלר אה, והסצנה המרגשת לקראת הסוף, הסצנה בה הוא מבין שהכסף שלו היה יכול לעשות הרבה יותר ולהציל יותר נפשות, כי כסף יכול גם להציל חיים, אם תורמים אותו למקומות הנכונים, ומה שהוא עשה כחסיד אומות עולם בשואה זה לקנות חיים, והוא אומר לעצמו בסוף, יכולתי אפילו יותר עם הכסף שלי, אם הייתי מבין נכון מה אפשר לעשות עם כסף בעולם. הנה, וצריך להגיד תודה גדולה על מה שהכסף שלו והעשייה שלו כן עשו. ויש כאלה שקולטים כבר בשלב מוקדם בחיים שלהם שכסף הוא לא המטרה, הוא אמצעי, וכמה אפשר באמצעותו לתקן את העולם. הם לא משועבדים, בניגוד לרובנו אגב, לא משועבדים אה, לממון בשום דרך, כל אחד כן, ורמת השעבוד שלו. הרב אה, אריה לוין, כונה הצדיק הירושלמי, רבם של האסירים, של המצורעים, הוא היה הולך לבתי כלא ולבתי מצורעים, פוגש, מנחם, מחזק, מרפא, ובין היתר, אחרי פטירתו, התגלה עד כמה היה לו, איך קורא לזה, הסופר חיים באר? מאפיה של חסד, מאפיה של חלוקת כסף. הנה עוד דרך בפרשת תרומה להתייחס לדרך לתרום לאחרים. הנה הקטע.
1: הייתה זירת החיים של ילדותי, כאן היה סניף התנובה של אבא ואימא שלי וכאן במשך שנים לא מעטות אנחנו היינו רואים את רב אריה בא ומסתודד עם אבא שלי אני חושב שמעולם לא קיבלנו תשובה מה הרב אריה רוצה. החידה הזאת נפתרה בשנת 63' ישבנו שבעה. אבא התבקש לעולמו, והרב אריה בא לנחם אותנו והוא בכה, והוא אמר, מת. שותף שלי. לא הבנו בדיוק מה, מה עניין השותפות, והתברר שרב אריה היה בא והיה מסמן לו את אחת הקונות או הקונים שהם זקוקים לעזרה או לצדקה, ומדי חודש רב אריה היה בא והיה פותר את הבעיה הכספית עם אבא, כך הוא דאג למשפחה שלא רצו לבזות אותה, לא רצו שידעו שהיא מקבלת צדקה, שהיא עצמה לא תדע שהיא מקבלת צדקה. והתברר לנו שרב אריה היה שותף בהרבה מאוד עסקים. כמעט הייתי אומר שזו הייתה רשת מפיונרית בכל רחבי ירושלים, אבל בניגוד למאפיה, ששם הם מקבלים אחוזים, רב אריה פה <אז> תרם, וכך הוא דאג להמון משפחות בירושלים, כשבעצם הוא מפזר את העניין דרך בעלי מכולות, בתי מסחר לבשר, אטליזים, בעצם הוא גרם להרבה אנשים מסביבו להצטרף למעשה הצדקה.
0: פרשת תרומה, התרומה היא לצרף עוד ועוד אנשים למעגל התרומה וגם לתרום בצורה מתוחכמת כשהנזקק לא מבין בכלל ולא מתבזה ולא נותנים לו את התרומה בפרצוף אלא בדרך עקיפית. תודה למשה אלפי על הקטע הזה, תודה לרב אריה על ההשראה. ועל הדרך הזו גם בדורנו זה אפשרי. בואו נסכן רגע את הנושא הזה של תרומה ונתינה ועשייה, אם זה בכסף ואם זה לא בכסף. הרי הם מבקשים מאיתנו גם לתת חומרים למשכן ולתת ממון, אבל גם לבוא ולעשות ולפעול. אז זה כתוב בספר המיוחד, אורחות צדיקים, זה מה שמכונה ספר מוסר, ספר שמלמד אותנו איך להיות יותר טובים, ספר אורחות צדיקים מדבר על שלושה סוגים של נדיבות. מהם שלושת מיני הנדיבות שאנחנו יכולים ככה לנקוט בהם? האחד הוא נדיב בממון, מי שגם נדיב בממון, כל אחד יכול לתת צדקה, יש הלכות מדויקות על מעשר, על איך לתת וכמה לתת, אז אחד נדיב בכסף, השני נדיב בגוף. לא מזמן, אולי אפשר להגיד כרגיל, נתקענו, קורה פעם בכמה חודשים, דלק, מים, אני כבר לא זוכרת מה זה היה, פאנצ'ר, פנ... לא, ממש פאנצ'ר, מגיעה עמותת ידידים, המכונה ידידים. אני חושבת שכבר הרבה מאוד ישראלים מכירים אותה, וזה מה שנקרא נדיב בגוף. תוך פחות מכמה דקות היה, היה גלגל, ואפשר להמשיך לנסוע, ונדיב בגוף זה אומר פה להרים, ופה לעזור, ופה לקחת, ופה לתת. להפעיל, לפעמים יותר קל להוציא קצת כסף, מאשר לעשות משהו פיזי. והשלישי, זו הגדרה מאוד מיוחדת, נדיב בחוכמה. אנחנו לא כל כך מדברים על זה. על תרומה של ידע, של חוכמה. אתה יושב עם מישהו ומלמד אותו, אה, ומשכיל אותו, ומרומם אותו, ונותן לו אה, אה, אוריינות, ו ותורה, אה, ומדע, ו ושכל, ונותן לו מהידע שלך, גם זה סוג של נדיבות. זה גם תרומה, זה סוג של נדיבות. היא לא אולי מוכרת אה, לענייני מע"מ וכולי, אבל זו תרומה. עכשיו, מה שאנחנו רואים, אה, נתחיל ככה לסכם, עוד מעט נעבור לנושא השלישי. אבל ראינו כמה חשוב לעשות, וראינו כמה חשוב גם לתת כסף. אה, העם מפסיק לקטר. כל עוד השם עשה לנו ניסים, נתן לנו מן מהשמיים, הביא לנו את המים, את הסלב, היו תלונות. דווקא כשהוא הרעיף עלינו מתנות, קיטרנו. זוכרים בפרשות הקודמות, וואי, אה, זה היה מביך לפעמים, אה, למה לא נתנו במצרים, ועוד מעט נמות, ונגד משה, ואחד נגד השני, ונגד, נגד, כמעט אפשר להגיד אלוקים. פתאום, אנחנו צריכים לעשות, הכל נרגע. למה אין כיתורים בפרשה? אה, כי אנחנו עסוקים. אנחנו במקום יותר בריא ויותר חיובי, אנחנו לא במקום התפנק של מגיע לי, אנחנו במקום נותן, של מגיע לו, לא, אני רוצה לתת. שימו לב להיפוך הזה. פתאום נעלמו הכיתורים מתרופת קסמים כזאת. נגד המרירות ונגד הציניות ונגד התלונות הבלתי-פוסקות שקראנו קודם של העם בפרשות קודמות, כי הם קיבלו משימת חיים. זה נכון לילדים בבית, במקום אם הם ישעמם לי, וזה נכון, אה, 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 חשובה. אוקיי, okay, אבל מה אנחנו עושים? בסוף אנחנו בונים משכן. זה מוביל אותנו לשאלה האחרונה, להיום, איפה אלוקים שוכן? התשובה היא שהוא לא הולך לשכון בתוך המשכן, הוא הולך לשכון בתוכנו, זה קצת מהפכני. אבל הפסוק בפרשה, פסוק שוואו, אלפי שנים, אלפי פרשנים מתעכבים עליו, הפסוק אומר כך, שימו לב, ועשו לי מקדש ושכנתי, איפה? בתוכם. אתה מסתכל, הוא אומר, רגע, אולי זו טעות, אנחנו בונים משכן, אז איפה אלוקים אומר שהוא ישכון בסוף? לא, אני לא אשכון במשכן, אני אשכון בתוכם. אמרתי, אלפים של פרשנים מתעכבים על הנקודה הזו, נראה פירוש אחד. הרב יעקב חיים סופר, הוא עלה מבגדד לארץ ישראל, בספר שלו, אסמך ישראל, הוא כותב כך, הרב סופר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה כתוב בפרשה, רוצה לומר, כלומר, מה זה אומר? אף על פי שאני מצווה אותך לאמור ועשו לי מקדש, עם כל ההוראות, העיקר... שיקדשו עצמם, ואשכון בתוכם, רוצה לומר, בתוך כל אחד ואחד. בתוך כל אחד מאיתנו יש בסוף משכן. בסוף בסוף אלוקים שוכן בתוכנו. אם אנחנו בעשייה חיובית וקדושה כל היום, ובמשכן, זה מכניס את הקדושה אלינו, פנימה, לתוך הגוף, לתוך הבית. הרבה פרשנים שואלים, מהו המשכן בימינו? הרי אין משכן, אנחנו מתעסקים במשהו שהיה במדבר וזהו, בארץ ישראל זה בכלל בית מקדש. אז מה הסיפור? למה עכשיו אנחנו הולכים להתעסק, גם בשבוע הבא, עם הפרשיות האלה? ما, מה זה נותן? Uh, הרבה פרשנים אומרים שהאדם צריך לבנות משכן בליבו, ושהמשפחה צריכה להיות משכן, ושבית הכנסת היום הוא המשכן שלנו. הרבי מלובביץ' מגיע לארצות הברית, מתחיל להנהיג את חסידות חב"ד, אבל בעצם מנהיג דגול בכל העולם היהודי, שנות החמישים, במאה הקודמת, מול מציאות מאוד חומרנית, מאוד מאתגרת, כל המהפכות בארצות הברית ובעולם, ואחרי השואה, והתרסקות של העולם היהוד מכריז, הרב מלובביץ', קורא את הפרשה שלנו ומכריז, הבית הפרטי צריך להיות משכן. צריך להקים בתים יהודיים מלאים בתוכן. הוא מתחיל מבצעים, קוראים לזה מבצע מזוזה, ומבצע של להביא ספרים יהודיים הביתה, שיהיה תנ״ך, שיהיה סידור, ומבצע נרות שבת, ועוד ועוד. הבית צריך להיות משכן. הבית שלנו, הפרטי, בעולם שהוא כל כך משדר לנו החוצה, 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 צריך פנימה, צריך להיות מקום בטוח. לילד, למבוגר, למשפחה, צריך להיות מקום אה, שבו לא, לא יורדים עליך ולא שופטים אותך, בוודאי לא מח... מקומות של אלימות ושל פגיעות, חס וחלילה, לצערנו, יש בדורנו, הרבה פעמים מחל... מחללים את המשכן הזה, זה ממש לא מקום של קדושה, צריך לשמור על, על אטמיסמוספירה טובה, על... בלי ציניות, בלי... בלי להכניס את המרירות פנימה, בית צריך להיות משכן. ובהרבה מאוד אה, מהפירושים שלו לאורך הדורות, הרב מלובביץ' דיבר על זה, על איך אנחנו לוקחים את הרעיונות היפים מהפרשה, מכניסים את זה לתוך הבית פנימה, ביחסים בין האחים, עם ההורים, עם הדור הקודם של הסבא והסבתא, איך נראית השבת, והחינוך, הדיבור בינינו, אה, איך אנחנו בעצם אה, בונים משכן אצלנו בבית, אפשר להתחיל לנסות. השבת היא בוודאי הזמן לבנות משכן אה, כל אחד בבית פנימה. משהו מאוד יפה בפרשה שלנו, זה לדלג גם אל ההפטרה. אתם יודעים שכשגומרים את קריאת התורה בבית הכנסת, אה, פותחים מתוך הנביאים ספר נוסף, ותמיד קוראים את ההפטרה. מחברים בין התורה לבין אה, כל התנ״ך כולו, הנביאים הכתובים, ופותחים ומקריאים משהו שמתכתב, שקשור אל מה שקראנו. אז מהמשכן בפרשה, אנחנו עוברים אל המקדש, בית המקדש, ארץ ישראל, בהפטרה. וזה מדהים, אנחנו הולכים לספר מלכים. העם כבר גמר ארבעים שנה במדבר, והגיע לארץ וכולי, וכבש אותה וניצח וכולי, ואז בונים בית מקדש. ותראו איזה פסוקים נפלאים, ששלמה המלך חונך את בית המקדש, חוזר אותו עיקרון, שאלוקים לא שוכן במקדש, ושוכן במקדש בתוך הלב שלנו. "ויהי דבר השם אל שלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי, ואת משפטיי תעשה, ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם, אם תלך בדרך הנכונה, והקמתי". הקימותי את דבריי איתך, אשר דיברתי על דוד אביך, ושכנתי, איפה אני שכנתי? בתוך בני ישראל. ולא אעזוב את מי? את המקדש, את עמי ישראל. ההתנהגות, איך אומרים? נא להתנהג בהתאם. אם תתנהגו בצורה מתאימה, המקדש הזה, גם יהיה לכם מקדש בתוך הלב. אם לא, חורבן הבית אומר שנחרב גם משהו בתוכנו, ויש פה קשר בין הבנייה של משהו קדוש לבין זה שזה בסוף בסוף הקדושה בתוכנו פנימה. וואו, פרשה קצת אחרת, זה כבר לא המתח של קריעת ים סוף, ולא האקשן של עשרת הדיברות יורדות מהשמיים, פרשות קצת יותר מורכבות, אבל אם המשכתם עד uh, עכשיו, אז כל הכבוד, פרשת תרומה. מאחורינו, היא מלפנינו, נקרא אותה בשבת בבתי הכנסת, אבל נסכם את מה שדיברנו עליו כאן. כמה חשוב העשייה, כמה חשובה העשייה והפרטים הקטנים, אפשר לקחת את זה לחיים שלנו. איך להשתמש בכסף, לטובה, לברכה, לדעת, לתת, לדעת, לבקש ולהשתמש בו למטרות הנכונות בחיים, ולזכור שבסוף המשכן או המקדש הוא בתוכנו, בתוך הבית הפרטי, גם שלנו פנימה. שבת שלום, להתראות בשבוע הבא. להתראות.